0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset. Diesmal alleine wieder. Ja, heute kein Gast. Heute bin ich komplett allein. In meinem Zimmer, im Haus, mit dem Pool vorne, den ich kaum nutze. Ein sehr, ein älteres Haus auf jeden Fall. Hier auf Ibiza. Ja, ich bin nach wie vor auf Ibiza und heute quatschen wir mal so ein bisschen über Luxus, was Luxus eigentlich bedeutet, was Luxus für andere Leute bedeutet, was Luxus für mich bedeutet und vor allem, wie so meine Erfahrungen jetzt sind, nachdem ich bei einem extremen Luxus-Event dabei war. Und zwar war ich ja in Monaco letztes Wochenende. Am Samstag sind wir rübergeflogen und am Montag wieder zurück. Also zwei Tage waren wir da wie das Ganze so abgelaufen ist und ich erzähle da mal so ganz rein rational drüber und wie so meine Erfahrungen waren, wen ich da so kennengelernt habe, was ich da so gesehen habe, was ich mitbekommen habe. Ohne Wertung, weil ich möchte da keine Wertung reinbringen. Ja, also geplant war es so. Die Hallas, mit denen ich ja hier ähm, auf Ibiza bin, beziehungsweise die leben hier und ich bin dazugekommen und habe gesagt, lass mal ein bisschen was zusammen machen und es läuft alles ganz gut soweit hatten gefragt, ob ich mitkommen möchte nach Monaco, wenn die nach Monaco fliegen zum Formel-1-Rennen. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Bin dabei, kein Problem. Ich möchte von Anfang an sagen, dass ähm, so sportliche Großereignisse oder Events oder so, ähm, ich da nicht so viel Stellenwert für habe oder drauf habe. Die haben keinen großen Stellenwert für mich, sagen wir es so. Das heißt, ähm, auch sogar VM gucke ich gar nicht mehr also früher, ich glaube vor 10, 15 Jahren oder so, klar, Public Viewing immer dabei gewesen und coole Stimmung und schön und so. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe das WM-Finale WM gesehen in einem Hotelzimmer. Also ich habe es gesehen, das muss ich sagen, in einem Hotelzimmer in Bangkok dieses Jahr oder wann war das? Dezember, Januar. Ja, und es hatte einfach keine krasse Relevanz für mich. Und, so, und genauso wie, wie alle anderen heftigen Events hat das hat Formel 1 beispielsweise auch keine krasse Relevanz für mich, aber ich fand es interessant, da mal mitzukommen um mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und mir das Ganze mal anzusehen, weil ich auch weiß, dass gerade in, ich sag mal, Seuchen, es geht ja nicht ums, ums Rennen, wenn man äh, zum Formel 1 fliegt nach Monaco, gerade wenn man da irgendwie eingeladen wurde oder wenn man auf dem Boot ist. Es geht ja nicht darum, dass man auf der Tribüne sitzt und wegen des Rennens da ist, sondern es geht um die Gesellschaft, für die man da ist. Und die anderen Leute, damit man sich so ein bisschen connecten kann. Networking ist ein riesengroßes Ding in solchen, ich sag mal, Luxusgegenden, in denen man sich dann begibt. Oder in diesen Luxusgefilden. Weil es war nämlich so, dass wir, beziehungsweise die wurden eingeladen auf ein Boot und ich durfte mitkommen. Und ich war da auch sehr dankbar für. So ist nicht, ich möchte das mal kurz vorweg sagen. Es ist nicht so, dass ich das runterreden möchte und dass ich da einfach nur das nervige Plus 1 mitgekommen bin, sondern ich bin da sehr dankbar für gewesen. Und es war auch eine schöne Erfahrung. Aber das war mal wieder eine Erfahrung mehr für mich, dass ich sage, das ist nicht meine Welt. Ganz einfach. Und das kann man völlig ohne Wertung so stehen lassen. Jedenfalls haben sie mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und habe dann Ja gesagt, weil ich es als eine schöne, schöne Möglichkeit gesehen habe. Und es ähm, ging dann am Samstag los. Wir haben uns morgens am Flughafen getroffen, waren so ziemlich in time. Dann haben wir aber auf der Tafel gesehen, dass unser Flug Verspätung hat. Und wir haben direkt nachgefragt beim Check-in, hey, wie lange ist die Verspätung, damit wir da planen können. Und die sagten, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Alles klar. Wir sind dann hochgegangen zum, zu den Gates, haben noch ein bisschen was gefrühstückt und ich wollte mir noch eine neue Sonnenbrille holen. Das heißt, Jesse und ich sind dann losgegangen und haben uns eine oder haben mir, ich habe mir eine neue Sonnenbrille geholt. Und Jesse hat auch noch ein bisschen was geguckt, dann wollten wir noch ein Wasser kaufen und dann wollten wir zurück zum Gate gehen unglücklicherweise war dann schon äh, Last Call, obwohl es immer noch in der Time war, also in der Zeit war. Und wir sind nicht mehr reingekommen. Die Dame hat uns gesagt, ja, die Türen sind jetzt zu und der Pilot hat gesagt, ihr kommt nicht mehr rein. Natürlich war das erstmal extrem ärgerlich. Und äh, wir haben dann versucht, irgendwie das Beste daraus zu machen. Und das Beste war dann halt leider, in Anführungszeichen, dass man ganz, ganz schnell eine Möglichkeit finden musste, okay, wie kommen wir jetzt nach Monaco, weil es ist sehr wichtig, gerade, dass man Präsenz zeigt. Für die anderen beiden natürlich noch mal eine, eine, ich sag mal, eine größere Wichtigkeit als für mich. Aber es war sehr, sehr wichtig, dass man da dass hinkommt. Und dann wurde spontan ein Privatjet gebucht. Das ist relativ amüsant, in Anführungszeichen, weil ich in Argentinien noch mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, dass ich beispielsweise gar nicht so das Verlangen danach habe oder dass voll viele Leute sagen, ey, Privatjet und es ist krass und heftig und so. Und ich habe immer gesagt, ja, also weiß ich nicht, es ist halt auch nur ein Fortbewegungsmittel. Also ich, ich gebe dem auch nicht so einen Stellenwert, weil ich finde immer, wenn man materiellem einen zu hohen Stellenwert gibt, verliert man sehr, sehr viel Menschlichkeit auf dem Weg dahin. Und das möchte ich einfach nicht. Das möchte ich bei mir nicht, das möchte ich auch bei meinem Umfeld nicht. Und das ist immer wichtig, dass man da so eine Balance drin findet. Dass man sagt, okay, man, man macht seine, seine Glücklichkeit, sein inneres Befinden, man macht einfach nicht seine Gefühle von materiellen Dingen abhängig, weil das ist nicht gut. Und ich erkläre euch auch später nochmal, warum. Jedenfalls sind wir dann rübergeflogen. Ich kann euch sagen, ja, es war eine Erfahrung und ich bin auch immer noch sehr dankbar dafür, dass ich da mitjoinen durfte. Ähm, wäre nichts gelaufen hätte ich mich aber natürlich auch über den ganz normalen Linienflug gefreut. So, es war aber jetzt gerade ein Muss und ich verstehe das auch, dass wenn man da sein muss, dass man dann nach Lösungen sucht. Und die beste Lösung war es als einfach, dass wir das so machen. Punkt. Dann sind wir da angekommen und wir haben ein bisschen äh, connected, wir äh, waren auch noch gut mit den Leuten zu sprechen und so. Jetzt einfach nur so ein bisschen Hintergrundinformation, damit ihr euch da so ein Bild drüber machen könnt. Die Anreise, die war also schon mal so ein bisschen holprig. Dann waren wir da, das war super. Wir saßen abends an einem großen, langen Tisch mit ganz vielen eingeladenen Leuten. Also wirklich, ich hätte schon also in Anführungszeichen High Society gesagt. Und ich natürlich. <lacht> Die High Society und ich. <lacht> Entschuldigung. Ich finde das nur so lustig, weil das ist einfach nicht meine Welt. Und ich habe es mir nicht anmerken lassen, weil ich bin, ich bin halt, also ich komme mit, mit vielen Menschen, komme ich einfach entspannt klar, wenn das über einen kurzen Zeitraum ist. Über einen längeren Zeitraum ist das, glaube ich, nur ein bisschen schwieriger, aber über einen kurzen Zeitraum komme ich mit jedem klar. Und ich hatte da auch nette Gespräche, aber ich habe auch relativ fix gemerkt, dass die Gespräche ziemlich oberflächlich waren. Das sind dann so Sachen, ja, was machst du, warum bist du hier, wie gefällt dir Formel 1, bist du Formel 1 Fan, ähm, wer ist dein Formel 1 Fahrer und solche Sachen eben. Ne? Also wirklich rein, rein oberflächlich. Ich hatte an diesem Abend dann aber auch noch nette Gespräche mit ein paar anderen Menschen, das war auch okay, also es ist aber nie wirklich so richtig tief gegangen, ne? wie denn auch. Am nächsten Tag sind wir dann wieder vom äh, Hotel rüber, also wir waren in Cannes im Hotel, sind dann wieder rüber nach Monaco geflogen mit dem äh, Heli und jetzt werdet ihr euch denken, oh, da war ziemlich dekadent. Nee, es gab ähm, tatsächlich keinen anderen Weg von Cannes nach Monaco zu diesem Boot so, zu kommen. Deswegen mussten, musste man das so machen. Will ich auch nicht runterreden, war auch eine coole Erfahrung, war nicht mein erster Heliflug, aber ähm, mein erster Heliflug von Cannes nach Monaco, Punkt. Dann sind wir da gewesen und es ist aber auch dem Weg dahin wieder sehr vieles nicht optimal gelaufen und ich sage jetzt mal aber gar nicht so unbedingt von unserer Seite, sondern generell war da so sehr viel äh, Stress, ja, nicht Stress, aber sehr viel Ungereimtheiten. Das heißt, sehr viele Umstände, die nicht optimal gelaufen sind. Ähm, uns wurde gesagt, naja, ja, mit dem, mit dem Heli könnt ihr jetzt nicht mehr fliegen und dies und das und weil ein Heli schon zu früh losgeflogen ist und keine Ahnung was. Und da war da eine Person bei, ich glaube, ich kenne nur den Vornamen, aber den sage ich jetzt nicht. Ähm, der hat das Ganze ein bisschen gemanagt und der war auch der CEO von dem Unternehmen, für das wir da waren. Und der hatte eine Ruhe ausgestrahlt. Das war unfassbar. Ihm wurde quasi von einem dem Mitarbeiter da am Helipad gesagt, nee, könnt ihr nicht machen, auf gar keinen Fall. Also sehr, sehr hektisch wurde uns mitgeteilt und sehr, sehr ähm, ja sehr, sehr strikt wurde uns gesagt, nee, geht nicht. Und der hat nur genickt und hat keine miene verzogen und hat, ich glaube, zwei, drei Telefonate gemacht und auf einmal ging es doch. Aber auch davor hatten wir schon Situationen oder Momente, wo er einfach komplett Herr der Lage geblieben ist. Das heißt, alle anderen haben irgendwie sich gestresst oder sind nervös geworden und er ist einfach komplett ruhig geblieben und hat ganz, ganz normal mit diesen ja, Umständen gedealt. Nicht gedealt, sondern ist damit umgegangen. Hat die bewältigt, hat ja hat sich einfach damit beschäftigt. Und ich fand das wirklich beeindruckend. Und genau diesen Menschen habe ich dann auch, als wir da waren, gefragt, ob er schon immer so gewesen ist, weil ich das wirklich sehr interessant fand. Ich habe gefragt, ey, bist du schon immer so gewesen oder hast du dich dahin entwickelt, dass du so die Emotionen rausnimmst, wenn es um solche Dinge geht, weil der hat das ja schon rein rational und sehr, sehr clean bewältigt. Und ich glaube, dass das das erste Mal war an diesem, bei diesem Event. Ich weiß nicht, ob es davor oder danach schon mal jemandem aufgefallen ist. Aber ich, also in Anführungszeichen, ich observiere ja ganz gerne Menschen. Das heißt, ich gucke, wie verhalten die sich, was machen die, wie ticken die so. Und äh, nochmal, der hat wirklich komplett die Ruhe bewahrt und dann hat er mir erzählt, dass er 300 Mitarbeiter hat und wenn er sich täglich, sagen wir mal, emotional daran aufreiben würde, weil wirklich jeden Tag kommen Probleme auf ihn zu und er muss sie einfach bewältigen, er muss sie einfach immer lösen und wenn er sich da irgendwie daran aufreiben würde oder persönlich dran gehen würde oder emotional dran gehen würde, dann würde er am Ende des Tages kaputt gehen und ich dachte, ja, ist, hat er meinen Podcast gehört? Nein, aber wir haben ja auch schon häufig hier darüber gesprochen, dass man Emotionen bei ganz, ganz vielen Dingen einfach rausnehmen sollte. Klar, wir sind keine Computer, wir sind keine Maschinen, und man, das geht nicht immer, das geht nicht immer zu 100 Prozent, aber es geht zu einem gewissen Prozenteil, sodass man sagt, okay, das ist Business und das muss geklärt werden und dann nimmt man einfach die Emotionen komplett raus. Und der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und er hat mir dann auch eine, eine Geschichte erzählt, dass er früher mal in Indien unterwegs war. Und sich mit den Leuten, weil in Indien ist das ja nochmal ein ganz, ganz anderes System als beispielsweise in Europa. In Indien gibt es ja dieses Kastensystem, ähm, dass du, wenn du in deiner Kaste bist, dass du nicht mit, der Men oder mit den Menschen in einer Kaste über dir sprechen kannst. So einfach. Und dass auch die Leute, die in der untersten Kaste sind, immer unter sich bleiben und dass die auch unter sich heiraten und so. Und dass das gar nicht geht, dass du mit Leuten aus oberen Kasten Kontakt hast mit denen, irgendwie weiß nicht, dich verliebst in Leute von, von denen, das, das ist eigentlich rein moralisch in Indien geht das einfach gar nicht. Und er sagte, er hat sich mit den Leuten aus den unteren Kasten unterhalten, genauso wie mit den Managern in Indien. Aber nur so konnte er auch eine lückenlose Kommunikation sicherstellen. Er hat gesagt, wenn der Mann aus der Kaste, aus der untersten Kaste am Schraubstock ihm gesagt hat, das und das ist das Problem, das läuft hier schief, dann konnte er das weitertragen ans Management und es konnten Lösungen für diese Probleme gefunden werden, ohne dass man da irgendwie zu großen Stellenwert reinpackt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Und die zweite heftige Message, wo er gesagt hat, deswegen redet er auch mit der Putzfrau genauso wie mit irgendwelchen CEOs, weil man jedem Menschen den gleichen Respekt entgegenbringen muss, von vornherein. Und zwar sagte er, hat er mal ein Interview gesehen von DJ Bobo. Und da wurde DJ Bobo auch gefragt, warum bist du eigentlich so normal? Du bist so lieb zu jedem. Du bist lieb zum Hausmeister, du bist lieb zum Tontechniker, du bist lieb zu, keine Ahnung, der Queen, du bist zu allen gleich lieb. Und er sagte, der Weg nach oben, auf der Leiter des Erfolgs, ist der gleiche Weg, den du gehen musst, wenn du mal keinen Erfolg hast oder wenn du abstürzt. Das heißt, du kommst aber auf diesem Weg an den gleichen Leuten vorbei. Und egal auf welcher Stufe du stehst. Du bist nicht besser oder nicht schlechter als der andere Mensch. Das heißt, wenn du einen Riesenerfolg hast und du bist ganz, ganz oben dabei, solltest du niemals auf die anderen herabschauen, weil wenn du irgendwann mal Pech hast und du landest unten, kommst du an den Leuten wieder vorbei und die stehen eventuell über dir und die gucken dann auf dich herab. Und das ist ein richtig, richtig gutes Learning und es war wirklich meiner Meinung nach das Gespräch bei diesem Event, was mir am meisten mitgegeben hat, für mich wieder auf meinem Weg. Und auch machen wir uns nichts vor, also Formel 1 ist schön und gut, aber allein dieses Gespräch war für mich schon sehr, sehr wertvoll, sodass ich sage, ey Formel 1, was ist das Formel 1? Juckt mich nicht. Die anderen Leute auf dem Booten, die waren auch da wegen Connecten und wegen am Networken und so und ich kann das auch nachvollziehen, aber ich finde, man hat sehr krass gemerkt, wer so richtig, richtig erfolgreich ist oder wer nur die Plus 1 war oder wer nur die reiche Ehefrau war oder, 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 oder. Weil es gibt eine Menge Leute, die haben natürlich ein bisschen was, die verhalten sich aber auch so, als würden sie sich über das, was sie haben, definieren und nicht über ihr, ihren Kopf oder ihre Persönlichkeit oder so, sondern über eine teure Uhr am Arm. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte eine ältere Dame über ihre Schulter geschaut und hatte mich gesehen und hat richtig auf meine Tattoos gestarrt. Ja, wirklich sehr lange auf meine Tattoos gestarrt und nicht mit einem schönen Blick, sagen wir es so. Und ich saß dann da und habe ein bisschen durch die Gegend geschaut. Ich wusste, dass sie mich anguckt, aber ich habe Augenkontakt vermieden. Ich habe gegrinst, ich habe nett gelächelt, so nach dem Motto, ja, du siehst richtig, ich bin auch hier. <lacht> Aber keine Sorge, das geht vorbei. Und keine Sorge, du wirst mich wahrscheinlich auch nie wiedersehen. Aber für mich, ich, das ist nicht meine Welt und das ist auch in Ordnung. Und wenn man sich da in dieser Welt wohlfühlt, ist das auch in Ordnung. Ich respektiere das, ich verurteile da niemanden. Ich sehe das alles mit ein bisschen Distanz. Es gibt in dieser Bubble, ich nenne es mal Bubble, weil die Leute wirklich nichts von der Außenwelt oder nichts von der einfachen Welt mitkriegen oder nicht viel. Und es gibt in dieser Bubble aber Menschen, die das mitbekommen, Genauso wie der CEO, mit dem ich mich unterhalten habe. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch für mich. Ich konnte was lernen aus diesem Gespräch. Ich konnte was für mich mitnehmen. Das hatte einen Mehrwert. Und das ist, sind die Gespräche, die ich am meisten liebe. Gespräche mit Mehrwert, wo ich auch wirklich in wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Jahren noch drüber reden werde, dass ich sage, ey, ich habe da mein Learning rausgezogen und ich habe da vor allem die Message mitgenommen. Und das tut mir sehr gut und das hilft mir auch nachträglich oder nachhaltig in meinem Leben, hilft mir das noch sehr weiter. Von daher hat sich der, der Trip dahin schon sehr gelohnt, wobei ich sagen muss, dass wir da nicht viel geschlafen haben. Also wir sind abends immer so gegen 1, 2, 3 Uhr ins Hotel gekommen. Also wir waren ja nur zwei Nächte da, aber am ersten Abend waren wir um, ich glaube, halb 3, 3 zu Hause und am zweiten Abend so gegen 1, halb 2. Und man hat einfach nicht, weh, äh, nicht viel Schlaf bekommen. Und am nächsten Tag ging es dann immer weiter, Nächste, nächste, nächste. Also ganz, ganz klar durchstrukturiert. Und ich weiß aber auch, dass extrem viele von euch mir bei Instagram geschrieben haben, boah, was ein Luxus und das ist ja so ein heftiges äh, Event und boah, du musst ja richtig froh sein und das ist ja schön da zu sein. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil früher wollte ich auf diesen Hochzeiten auch immer tanzen, dass ich gesagt habe, ey, ich will auch mal irgendwann in dieser Liga mitspielen und ich will auch, das ist erstrebenswert und teure Uhr, teures Auto und teures keine Ahnung was und in, mit, mit solchen Leuten verkehren und so. Und jetzt, wo ich das schon, also es ist ja nicht das erste Event, auf dem ich bin, ich war ja schon irgendwie auf dem Pferderennen, ich war schon in VIP-Lounges, -Lounges, ja, ja, Lounges, ähm, in Fußballstadien und keine Ahnung, irgendwelche Banketts und ihr, also ne, es ist nicht das erste High-Class-Event gewesen, auf dem ich war. Und ich bin nach jedem High-Class-Event froh gewesen, als es vorbei war, weil das nicht meine Welt ist. Es gibt Leute, die gehören daher. Es gibt Leute, die fühlen sich da wohl. Ich bin jemand, der fühlt sich dann nicht wohl. Und das ist völlig in Ordnung. Ich kann euch nämlich sagen, dass dieser ganze Luxus und dieses Luxus-Life für mich persönlich nicht erstrebenswert ist. Es gab mal eine Zeit, wo ich dachte, es wäre für mich erstrebenswert und wo ich dachte, ich möchte das in meinem Leben haben und ich dachte, das wäre so der Antrieb in meinem Leben. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, da nicht hingehöre. Ja, und ich werde mich nirgendwo in, in keine Bubble reinpressen, in die ich nicht hingehöre, weil am Ende des Tages verliert man sich da nur selber. Wie gesagt, ich habe eine Menge Nachrichten von euch bekommen, dass sie diesen Luxus total gut finden oder feiern oder keine Ahnung was. Ich kann euch nur von meiner Seite aus sagen, Luxus definiert jeder Mensch für sich anders. Der Großteil denkt, der wirkliche Luxus im Leben wäre, viel Geld zu haben und bei solchen Events mitzumachen und dazu zu gehören. Ich kann euch sagen, das ist kein Luxus. Das ist teilweise, teilweise ist das Käfig. Ist auch nur meine Sicht der Dinge. Ne? Nochmal. Es gibt Leute, für die ist das wahrscheinlich absolute Freiheit. Für mich ist es ein bisschen Käfig, weil du musst in solchen Situationen oder auf solchen Events, haargenau darauf achten wie benimmt man sich wie redet man mit den Menschen wie esse ich wie kleide ich mich was ja das solltest du vielleicht nicht machen aber ich wollte gerade sagen was denken die über mich nee das ist nicht so wichtig weil die werden sowieso ihr Bild über dich machen egal was du machst aber so diese vier Sachen ne? Äh, wie kleide ich mich wie gebe ich mich wie rede ich wie esse ich und es fühlt sich permanent an, als würdest du beobachtet werden. Und es fühlt sich permanent so an, als würdest du beurteilt werden für das, wer du bist, wie du bist und was du machst. Und das ist für mich, auf lange Sicht wäre das nur Käfig und ich müsste mich so anpassen, dass ich nirgendwo anecke, dass ich wirklich, dass ich nicht glücklich wäre. Und für mich ist mein Learning, ey, mein größter Luxus ist Freiheit. Nach wie vor. Die Freiheit zu sein, wer ich bin, und vor allem, wo ich bin. Das heißt, ich habe die Freiheit zu entscheiden, ich möchte gerade in Ibiza sein. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, ich möchte wieder nach Argentinien gehen. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, ey, ich möchte das und das machen. Klar, immer nach Absprache. Aber im Großen und Ganzen möchte ich eine, ein freies Leben führen, wo ich innerliche Ruhe und innerlichen Frieden habe. Und ich möchte Menschen um mich herum haben, die die gleichen Werte vertreten die das gleiche Wertesystem vor allem haben, weil es ist nicht einfach, und das sage ich euch auch so, wie es ist, es ist nicht einfach, wenn man sich in solchen Gesellschaften aufhält, dass es nicht auf einen überschwappt, dass man nicht auch denkt, ey, das ist richtig cool, das ist erstrebenswert, es ist toll, einen Ferrari zu haben, es ist toll, eine dicke Rolex am, am Handgelenk zu tragen. Es ist schwer, nicht auch so zu denken, wenn man viel in solchen Kreisen unterwegs ist. Und für mich, Persönlich ist es deswegen auch immer sehr wichtig, dass ich dann nach solchen Events mal wieder ein bisschen für mich bin, um das Ganze sacken lassen zu können, um darüber zu reflektieren, und um darüber nachzudenken, ey, was ist da eigentlich gerade passiert, zu reflektieren, was habe ich da mitgenommen, was war für mich jetzt so ähm, das Beste von diesem ganzen Happening? Ist das das, was ich auf Dauer haben möchte? Ist das Habe ich mich da wohlgefühlt? Ist das für mich erstrebenswert oder was ist es in meinem Leben? Und von daher war dieses Event wieder ein schönes Learning für mich. Ne? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das eine Gespräch, das hat mir sehr viel gebracht. Meine Definition von Luxus hat sich mal wieder bestätigt, dass Formel 1, Autos, Boote, Uhren, dass das nicht meine Art von Luxus ist, sondern einfach zu sagen, ey, ich komme mir nach diesem Event, nehme ich mir jetzt einfach mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage zurück, habe eine Offline-Zeit, genieße die wirklich, wirklich mini-kleinen Dinge im Leben, Geh einfach mal in eine Bucht, hol mir am Supermarkt meine Tüte Käse, meine Tüte ähm, Putenbrust oder so, setz mich an eine, an eine Bucht, genieße da die Aussicht, hör ein bisschen schöne Musik und das ist für mich Luxus. Das sage ich euch so, wie es ist, dass ich da eine Stunde sitzen kann, ohne mir Sorgen machen zu müssen, was ist morgen, was war gestern, was denken die über mich, wie esse ich eigentlich gerade hier, oh, ich habe einen Fleck auf der Hose, hoffentlich sieht das keiner, ich mache mir über sowas keine Gedanken, ich sitze einfach nur, ich bin in der... Ich bin im Hier und Jetzt, in der Präsenz, wollte ich sagen, weil es auf Englisch ist, Present. Aber ich bin im, im absoluten Hier und Jetzt und ich genieße diesen Moment. Ich, ach, ich höre auf meine Sinne, ich achte auf meine Sinne. Das heißt, ich rieche die Umgebung, ich höre die Umgebung, ich schaue mir die Umgebung an und ich esse ein bisschen was und ich sitze da einfach nur so, reflektiere. Und das ist für mich mein Luxus. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Wirklich diese Momente zu haben, und sich bewusst darauf einzulassen, hey, ich sitze hier gerade alleine und genieße einfach meine eigene Gesellschaft so sehr, dass ich nichts anderes brauche. Ich brauche kein Statussymbol. Mein Statussymbol ist Zeit. Wenn andere Leute ein anderes Statussymbol haben, respektiere ich das, aber das ist nicht mein Vibe. Fertig. Ja. Ich denke, das war es mit dieser heutigen Folge, weil das war einfach mal so ein bisschen über Luxus- und Weltansichten und dass man auch offen sein sollte. Das ist auch ganz wichtig. Es ist nicht so, dass ich zu diesem Event hingegangen bin und gesagt habe von vornherein, alle Menschen sind oberflächlich hier, alle Menschen verurteilen mich, sondern ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe mich auf die Gespräche eingelassen. Das hätte ich vor vier oder fünf Jahren wahrscheinlich auch nicht gemacht, sondern ich hätte schon vorher mein Bild gehabt. Ich sage, nein, ich bleibe offen dafür. Ich schaue, wie sich die Menschen verhalten. Ich schaue, wie die Menschen reden und was man mit denen reden kann. Ich glaube, der CEO hat sich auch sehr darüber gefreut, dass er mal nach seinen Weltansichten gefragt wird, dass er mal gefragt wird, ey, wie ist er eigentlich dazu gekommen und dass auch jemand mal wirklich sieht, was er da für eine Arbeit leistet. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er offen genug war, um mir ein bisschen was aus seinem Leben zu erzählen. Das ist eine schöne Geschichte gewesen für mich, beziehungsweise ein schönes Learning, schöne, ich sag mal, eine schöne Art und Weise, wie man die Dinge sehen kann, dass man mit dem Untersten genauso wie mit dem Obersten redet weil es einfach so schnell gehen kann, dass man auch wieder ganz unten ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag, der 3. Juni, 15.19 Uhr, Podcast-Folge, kommt gleich raus. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber in den letzten Folgen ist das ein bisschen kurz gekommen. Falls ihr neu in diesem Podcast seid, erstmal herzlich willkommen und ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ich weiß nicht, ob Sterne oder Punkte sind, aber ich würde mich trotzdem sehr darüber freuen. Wie gesagt, schönes Wochenende, macht was draus, verurteilt niemanden. Nicht jeder mit einer Rolex am Handgelenk ist ein Arschloch und äh, nicht jeder, der obdachlos auf der Straße ist. Ähm, keine Ahnung. Also ist, nicht jeder Mensch ist gleich und Leute in Schubladen zu stecken, es funktioniert einfach nicht. Macht was draus. Ciao.